0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 16. Januar 2023. Was heute wichtig ist, die Lambrecht-Nachfolge. Dieser Schuss muss sitzen. Geschrieben von der politischen Reporterin Annika Leistner und am Mikrofon bin heute ich, Till Hi. Der Kanzler steht jetzt maximal unter Druck. Denn das Amt des Verteidigungsministers ist in diesen historischen Krisenzeiten das Wichtigste seiner Regierung. Und Christine Lambrecht will es möglichst schnell loswerden. Weil die Nachricht seit Freitagabend kursiert und von niemandem dementiert wurde, dürfte es jetzt schnell gehen mit dem Wechsel. Der ARD zufolge will Lambrecht schon heute Morgen zurücktreten. Womöglich gar nur mit einem schriftlichen Statement. Ein Nachfolger drängte sich am Wochenende aber noch nicht auf. Das erstaunt, denn Lambrechts Schritt kommt nicht überraschend. Kein Minister der Ampel lieferte so zuverlässig Negativschlagzeilen wie sie. Sei es ihr bizarr anmutendes Silvestervideo, der Truppenbesuch im Wüstensand von Mali auf hohen Absätzen oder das Foto vom Helikopterflug mit ihrem Sohn. All das sorgte in der Öffentlichkeit regelmäßig für Kopfschütteln. Damit muss und wird jetzt Schluss sein. Denn Putin führt einen Krieg gegen die Ukraine und damit gegen das demokratische Europa. Vor allem Länder in Osteuropa fürchten, das nächste Opfer des Moskauer Autokraten werden zu können. Sie rüsten auf. Und auch die NATO fordert von Deutschland mehr ein als Sonntagsreden. Die Bundesregierung muss liefern. Für die Partner, für die eigene Sicherheit, vor allem aber für die eigenen Soldaten. Es braucht als Verteidigungsminister nun jemanden, der die zusätzlichen Milliarden gezielt investiert, der anpacken und tatsächlich verändern will, der vor Konflikten nicht zurückschreckt und sich sicher auf dem internationalen Parkett bewegt. Bei der Wahl des Nachfolgers muss Scholz sich von Paritäts- und Proporzüberlegungen unabhängig machen. Die Ernennung des nächsten Ministers muss der lang ersehnte Tag X sein. Der Startschuss für eine hellere Zukunft der Truppe. Ob dem Kanzler eine solche Wahl gelingt, das ist noch unklar. Denn auf der Liste der Kandidaten, die öffentlich gehandelt werden, findet sich zu jedem Namen mindestens ein entscheidender Nachteil. Eva Högel ist seit 2020 Werbeauftragte. Sie hat sich in kurzer Zeit gut eingearbeitet und weiß, wo den Soldaten die Schuhe am meisten drücken. Högel war allerdings auch schon bei der Bildung der Ampel eine Anwärterin. Offenbar traute Scholz ihr den Job damals nicht zu. Simpje Möller beschäftigt sich als parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium seit 2021 intensiv mit der Truppe. Ob sie allerdings auch als Chefin des schwierigen Ressorts insgesamt bestehen kann, ist offen. Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt hingegen ist Scholz engster Vertrauter. Er braucht ihn, um die fragile Koalition zusammenzuhalten. Sein Wechsel an die Spitze eines Fachressorts ist deswegen unwahrscheinlich. Lars Klingbeil kennt sich mit Sicherheitspolitik aus. Ob er den für ihn attraktiven Posten des SPD-Chefs aber für den riskanteren Job als Verteidigungsminister aufgeben würde, ist fraglich. Dann bleibt noch Arbeitsminister Hubertus Heil, der in seinem Ressort konstant saubere Arbeit abliefert. Deswegen trauen ihm viele auch das schwierige Verteidigungsressort zu. Allerdings ist Heil fachfremd, er müsste sich zunächst erstmal einarbeiten. Ob Scholz nicht am Ende doch noch jemand ganz anderen aus dem Hut zaubert, ist offen. Aber er muss nun schnell entscheiden. Denn das Durchsickern von Lambrechts Rücktrittswünschen verbietet ein Zögern. Was heute wichtig ist. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht in Ulm den Rüstungskonzern Hensold. Der produziert für die Bundeswehr unter anderem militärische Radartechnik, mit der sich See- und Lufträume überwachen lassen. Ein öffentlicher Auftritt ist nicht geplant. Außenministerin Annalena Baerbock reist zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie spricht dort mit dem Präsidenten sowie deutschen Richtern und wird eine Rede dazu halten, wie internationales Recht in Krisenzeiten gestärkt werden kann. Und das EU-Parlament tagt zum ersten Mal in diesem Jahr und arbeitet seinen bisher größten Korruptionsskandal weiter auf. Die Immunität von vier Abgeordneten soll aufgehoben werden. Zwei davon stehen im Zusammenhang mit dem Skandal um EU-Vizeparlamentspräsidentin Eva Kaili. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, das ist ein Gespräch meines Kollegen Stefan Simon mit führenden Köpfen der sogenannten letzten Generation. Dabei geht er vor allem der Frage nach, wie sich die Klimaaktivisten eigentlich finanzieren – den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detector FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und damit danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.